0: Estacionados Podcast Un programa de aficionados Para aficionados Amigos de Autopistas Es un gusto saludarlos Ahora de, desde el lugar de Luis Porque se preguntarán ¿Qué pasó con él? Eh, lo el ¿Lo el Se fue al cielo Está en el cielo. Eh, bueno, casi está en el cielo. Creo que todavía, ¿Todavía no, no. Todavía no. Y no, no es porque Tengo una enfermedad terminal. <risa> sino porque, porque está por tomar un avión rumbo a Alemania. Rumbo a la casa de... Pues sí, yeah, va al paraíso. ¿A dónde va? Alemania con Porsche. Porsche. Okay. Entonces, pues eso decimos que, 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 que va al sí. paraíso. Eh, para cuando ustedes estén escuchando esto, él ya estará de regreso. Seguramente ya se habrá comprado unos tenis con... Algo así. No, es, es probable, es probable. Pero bueno, él ya nos contará todas sus novedades. No sé si yo deba decir o oh, no qué es lo que va a manejar, pero bueno, va a manejar un coche. No sé si me estoy probando, eh, me estoy teniendo problemas. Pero Exactamente. Pero bueno, va a manejar un coche que tiene cuatro llantas, tiene motor y es muy rápido. Ok. Hace brum, brum, brum. Brum,
1: brum, brum. Brum, brum,
0: Venga. Y bueno, como ya habían escuchado, me da mucho gusto estar aquí con el mismísimo dueño del periódico del Universal. Casi, todavía, casi, no. todavía
1: casi, no. Casi, todavía no. es Parte de la estrategia, mejor ¿no? ustedes no lo saben, pero esa Poderme de, de un sitio más aquí. Ok, ok. Ya después el periódico. Paso a paso. ¿No? Pero ya estoy aquí con ustedes como todos los, los martes, que se graben martes, pero se, se reproducen salen jueves. jueves, que por poco no lo, lo logro porque se, me, la ciudad es muy caótica y casi no llego. Pero ya estamos aquí con unos temitas que seleccionamos Bruno y yo y que pueden ser de relevancia y que van de la mano con algunos que tratamos la semana pasada, ¿no? Sí,
0: que luego salen estas lluvias de ideas y decimos, ay, vamos a hablar de este en este, ese otro podcast y ese es el momento, hoy es el día. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece? si, eh... Nos siguen en redes sociales. Te las voy a repetir porque eh, si no las han escuchado o no las siguen, es momento de hacerlo en este instante. En Twitter estamos como eautopistas, en Instagram como eautopistas, en Facebook como El Universal Autopistas y en TikTok donde somos modernos y disruptivos como @autopistas-El Universal. Entonces, ¿te parece si vamos con el primer tema? Me parece perfecto. Venga. Bueno, Raúl, lo prometido es deuda. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este primer tema que eh, creo que da para bastante de qué hablar? Y es el tema de, eh, técnicamente,
1: Batch Engineering o como le llamamos en México, reetiquetado. Oye, pero ahí te va. Hay unos que son los reetiquetados y otros que son los joint ventures. Ajá Vamos a hablar un poquito De las diferencias Un ejemplo El etiquetado Yo que soy old school eh, Me viene a la la mente Mercury Ok Ay,
0: Mercury Claro El pontiac
1: Bueno, el pontiac de lujo Ah. O sea, es como Ajá me fui muy lejos, porque estaba el contour y estaba el Mystique. Claro, ¿no? tenía un Mystique. Ajá. Entonces, son, esos son como los, los retiquetados. En el caso del Mystique que era como la versión de lujo del contour. Ajá. Tiene un poquito más que tenía piel. No sé, creo que tenían otro motor. Era B6. No o sea, creo no sé sí. no se la potencia pero sea, era B6. Era V6. como más refinado, por así decirlo, ¿no? Ajá. Que salían re malos los, los Mystic. <ríe> que, pero que es otra. ¿Cuántos ves en la calle? Entonces, y los Joint Venture, que es cuando dos marcas se unen, por ejemplo, Porque, por ejemplo,. Mercury y, y Ford Pues eran básicamente lo mismo sí. ¿no? La misma marca eh, Pero el Joint Venture Es cuando dos marcas Que pues, no tienen nada que ver se, se unen para lanzar un nuevo producto En este caso puede ser Lo más reciente El Ranger y la Amarok
0: Por ejemplo ¿no? Que de hecho O sea las dos se hacen En la planta de Ford En Sudáfrica Si no me equivoco uh-huh. Nada más que pues Si Volkswagen hizo el diseño Del Amarok De segunda generación Y como dijo Como de no a ver Ford tú te encargas de lo demás Yo me encargo de mi diseño Y vámonos juntos en esto. Pero, a ver, hay otra cosa que que sí me ha llamado mucho la atención de los reetiquetados, que es, por ejemplo, cuando nada más le cambian la parrilla y el emblema y el precio. Ah. ¿A qué voy con esto? Por Ah, ejemplo, ah, ah, creo que eso lo hacían mucho las americanas en los años noventas. Bueno, desde antes, pero te lo recuerdo en los años noventas, dos miles. Que, por ejemplo, tenías una Escalade de primera generación que era muy similar a una Suburban y muy similar a una Yukon Y que nada más cambiaba el, la parrilla, el emblema Y por dentro seguramente algunos acabados, algunos materiales Pero en esencia era
1: lo mismo Como el ABO y el Pontiac G3 Por ejemplo, el Aveo y el Pontiac G3 Ok
0: No sé, siento que ahí Si es como uh, como que... Desde la perspectiva de marca o de compañía Siento que es como más difícil venderle a la gente un coche O tres coches idénticos bajo tres marcas diferentes
1: Sí, porque tiende a haber muy pocas diferencias entre una y otra Que hacen que en realidad te cuestiones si vale la pena o no el desembolso Claro Porque puede ser que a la versión como... Pues no austera Sino como la intermedia Es pues una con más lujito Pero que finalmente Es el mismo coche Y nada más te da Unos extras diferentes Otro Otro caso mucho más reciente Que se me viene a la mente Es el famoso Omoda Ok El Omoda 5 Que llegó a México Y que probaste recientemente Que probé Perdón <coughs> Recientemente El Omoda 5 Que es este Crossover La camionetita Ajá. Ah sí 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 ¿no? Que primero llegó como Chirey Ajá y que dijeron, no, vamos a lanzar otra marca, ya lo pensamos bien Va a ser una marca que se llama Omoda Y lo reetiquetaron como Omoda C5 Sí no Pero que básicamente es el mismo coche Ahí sería un reetiquetado No lo había pensado, fíjate Y estoy
0: justamente pensando en cómo responderte Pero sí, yo creo que sienta como un reetiquetado Porque como bien dices, los primeros tenían su emblemita de Omoda Y ahorita ya no tienen el emblema de Omoda en la parrilla simplemente dice Omoda en el gofe uh-huh. y en la parte de atrás Decía Chirei en la parrilla ¿Es el
1: Sí, los primeros decían Chirei okay. la parrilla. Ahora ya se se no moda. Ahora ya dicen no moda. El volante tenía el logo de Chirei, los primeros Ajá. que llegaron con Chirei. Y los segun, los la siguiente, ya camada o ya como moda, pues ya tiene un logotipo de moda.
0: Eso eso sí no lo había pensado, pero es un buen punto el que tocas. Eh, Pero bueno, regresando al punto de, por ejemplo, los americanos, creo que hoy en día ya se diferencia más eh, regresando exactamente a Suburban y a Escalade y a Yukon. Creo que, aunque lateralmente es la misma silueta, creo que ya los diferencias más. Porque, por ejemplo, Escalade si lo ves como que más lujoso y se ve como más... Más fancy, mientras que Suburban se ve como más tosca y Yukon se ve como un punto medio, pero sí los ves diferentes, o sea,
1: como que sí dices como, esta va más acorde con mi personalidad.
0: Significa ser cool y hacerse notar.
1: Sí, o sea, a lo largo de de los años, este reetiquetado ha hecho, es que creo que ya se ve menos el reetiquetado que antes, ¿no? Antes estábamos el caso de Pontia, el caso de Mercury, ¿qué más había por ahí?
0: Por ejemplo, bueno, los Opel que llegaban <coughs> de Alemania O sea, uh-huh. Astra, Zafira, todos esos Nada más le cambiaban el emblema por el de Chevrolet Pero ni siquiera era como que el de Chevrolet de la época Porque tenía el el, el aro externo Y un emblema como que ex- en, ahí metido medio raro en medio
1: Ah, cierto, el, el, el propio Chevy
0: Ajá, el propio de Chevy,
1: hecho El propio Chevy, que el, el Opel Corsa llegó aquí como Chevy Con el badge de Chevrolet Como mencionaste, la Zafira, los Corsas Que si sí hubo Corsas de la eh, siguiente generación. Ajá. ajá. Y hubo Vectra, ¿te acuerdas de Vectra? Vectra? También. Era ah. un voxel.
0: Bueno, sí, en, en Reino Unido Vauxhall, en Australia eran Holden, Ajá. en el resto de Europa eran Opel, en México eran Chevrolet. <coughs> y un dato curioso que quizás no conocías, en Japón, porque también hubo como hay una alianza, una joint venture, como lo mencionabas, entre General Motors y Subaru, que la Zafira se vendió en Japón como Subaru. Wow. Okay. Era, se llamaba Subaru Teavic, con Q al final. Y aunque en sí era un buen producto, de hecho el chasis fue co-desarrollado con Porsche, otro dato curioso. Wow. Dos datos curiosos en uno, esto es como... Oh, es demasiado, <coughs> bueno. De
1: Plaza. Cuidado porque tal vez le esté dando a, a nuestro público mucha información que no puede Le digerir. va a explotar la cabeza. Sí, sí.
0: El punto es que la gente en Japón decía: como esto no es un Subaru, no tiene tracción integral, no tiene motor boxer, esto no es un Subaru. Y pues tuvo una vida muy corta por lo mismo, pero
1: eso es un retictado muy, muy curioso. Por ejemplo, aquí hay un, un caso que vale la pena mencionar. El, mencionamos, de hecho, hace poquito uno, que es ah, el, el Seat XEO y el Audi A4. Sí. ¿No? El B7. Sí. ¿Es un caso que es un reetiquetado? Sí, yo diría que sí. Porque finalmente son... Es, 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 Utilizan una plataforma de Audi y Seat, que es el mismo grupo, entonces ahí es un reetiquetado.
0: Pero a ver, aquí es donde yo te pregunto, ¿entonces un Polo y un Ibiza son
1: un reetiquetado? No. Ahí no, pero por ejemplo, o un A1 y un Ibiza Exacto ¿no? Hay gente que dice que por ejemplo el, el A1 de primera generación era un Ibiza caro uh-huh. Que podría decirse que sí O sea, sí pero no, pero sí <risa> O sea, es que hay como, hay hay dentro de los reetiquetados hay muchas que, O sea, podría ser un reetiquetado, pero en realidad pues no lo es tanto coche es muy diferente.
0: Porque sí tiene una apuesta a punto, o sea, Seat le pone su su toque español, Volkswagen le pone su toque alemán, pero pensando en el coche del pueblo, mientras que Audi lo pone como más lujoso y más sofisticado.
1: El caso de, por ejemplo, el Mazda MX-5 y el Fiat 124.
0: Así que para, no. hay un meme por ahí que parece que el MX5 le, le contó un chiste ofensivo al Fiat. Porque
1: <risa> el Fiat 124 tengo yo entendido que no se vendió en México. No, no. no se pero en utilizaba la misma plataforma del MX5 de generación anterior. Según yo, o sea, el que sigue en ventas. ¿Sí? sí, sí. ¿Utilizó el de esta? Sí. Pero la motorización obviamente era totalmente
0: era diferente. diferente ¿no? creo que era
1: menos potente, de hecho. Sí, creo, creo no, que sí. No tengo así el dato y no le quiero mentir al público, la verdad. Pero, por ejemplo, hay otro que aquí no lo tenemos en nuestra lista, que nuestra producción nos hizo favor. De proporcionarnos Pero ahí te va Tengo dos buenas Que te voy a preguntar El Toyota GT86 sí. Y el Subaru BRZ. BRZ En teoría es el mismo coche Sí Pero Ahí es un retiquetado O es un joint venture Las dos ¿Ambas dos? Ambas dos en par. Ajá, porque son coches... O sea, no son totalmente diferentes. O sea, son muy similares.
0: Pero a ver, es que no, no los he manejado. Entonces, desde el <coughs> punto de vista de experiencia, no te puedo decir. Desde el punto de vista estético, pues, sí si nada más cambias un emblema por otro. Y tan es así que hay joint venture entre Toyota y Subaru, que, pues, está el BZ4X... El eléctrico, el eléctrico. Cu- cuyo nombre es muy complejo y no,
1: nunca me acuerdo cómo es el orden de las letras. ¿Ese coche es original de Toyota o de Subaru? Según yo, Toyota. Y el Subaru es el Solterra. Ajá. Okay. Porque si va a ser volantes como el del Prius actual. Ok, entonces es de Toyota. Ahí te va otro. Venga. Ahí, ahí es controversial. Ahí es un reetiquetado o es un joint venture. El Supra. Actual Supra. Mm, híjole. Es que es el único BMW de Toyota. O sea, suena raro, pero es que es el único. <risa> o sea, por fuera no tiene nada que ver uno con el otro. No. No. Claro está. Por dentro es un Z4. Ajá. ¿no? Entonces ahí es un retiquetado profundo. Digo, y un... no he manejado yo un Z4, pero Ajá. dicen que el Supra se maneja como un BMW. Por, por muy puesta a sí. punto que tenga de Gazoo Racing, la gente de BMW entusiasta, que ha manejado Bemes. En el caso de Nico. Nico, de Pericles, que es que es, se maneja como un Z, se maneja como un VEMES. Ahí tú consideras como un reetiquetado o un yo creo que
0: un no Yo creo que un reetiquetado,
1: <coughs> una reestructuración de etiquetado okay. compleja. Un etiquetado profunda. profundo.
0: Sí. Eh, por ejemplo, creo que eso mismo ocur- ocurrió con cuando Ford era dueña de Volvo y de Mazda, que, por ejemplo, el Volvo C30 y el Ford Focus ST. O sea, uh-huh. mismo motor Cinco cilindros Dos cinco turbo Este, transmisión manual bla 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 Pero es como un poco Lo mismo que sucede Con Grupo Volkswagen O con, eh, no sé
1: General Motors uh-huh. Es mismo coche Es reetiquetado La primera La primera segunda generación Del Mazda 3 Ajá. Compartía muchos elementos Con Ford O sea, piezas de recambio Eran muy Eran utilizadas Las de Ford Por un ejemplo El depósito Del anticongelante Ok O sea, el del mismo Mazda Tú lo quitabas Y decía Ford Ok Entonces Ahí no es ni un retiquetado ni un joint venture, nada más es como... Aprovecharlo
0: de una para la otra. Ajá. Tan es así que a Son Martin y la y la parrilla del Fusion. Ah, sí.
1: Claro. Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro se te viene a la mente? Eh, el que platicamos hace ra- la semana pasada también del... del Rutan...
0: De Volkswagen.
1: De el rután. único Volkswagen de hecho en Canadá. Ajá, que es una... ¿Cómo se llama? Una Town and Country. Una minibre. Slash ah. Dodge
0: Voyager. Slash, Caravan, Slash, cualquier otra minivan de Chrysler uh-huh. Si no, ahí yo, ahí yo lo consideraría más bien un reetiquetado Porque, pues sí, o sea, tiene el, toda la esencia Chrysler en, Por fuera y por dentro y por todos lados Independientemente de que hagas el cofre Volteas cualquier pieza y tiene ahí las alas de Chrysler O sea, sí, sí se nota que nada más fue como mmm, Cambiamos los faros, la parrilla, el centro de rin. Toma Forslake okay, Vámonos
1: Sí Ok El Fiat, no El Neón. El último neón que, que, que existió, ajá. según yo, era un Fiat. Era un Fiat. No recuerdo qué modelo. Fiat tipo. Ah, pero era un Fiat. ¿No? Sí. Ahí, ahí creo que no entiendo. O sea, ese coche creo que. Tuvo un paso fugaz porque no tuvo el éxito que en algún momento tuvo el neón. Pero ahí es un retiquetado Sí, creo que es un
0: retiquetado pero es un retiquetado que las marcas lo piensan como... Justo eso, para traer como a la gloria nombres anteriores. O sea, bueno, en este caso en particular. Porque bien lo pudieron haber traído como Fiat y pudo haber tenido otra historia. A lo mejor mejor o peor o igual, no sabemos. Uh-huh. Pero, pero creo que fue como la apuesta de... <coughs> De decir vamos a
1: llevar un nombre que ya existió, que claro. fue exitoso, y no nostalgia, ¿no? Y es nostálgico. Pero creo que estuvo mal quemado el cartucho. Sí, ¿no? Creo que creo que les falló el tema de del, del marketing Porque Neon Finalmente fue Un hombre que ahorita por ya no tenía tanto peso Pero en su momento Creo que sí lo tenía Sí Era bastante bastante relevante Lo mismo del Dart Que también me parece Que era
0: un Fiat Era ¿Sí, un Fiat Hasta donde recuerdo Era plataforma Del Alfa Romeo Mito Ah, ándale
1: sí, sí, perdón Sí, perdón Alfa Romeo
0: Pero todo esto Nos lleva justamente A esta pregunta O sea, ¿por qué Las marcas hacen esto? Y por qué O sea, ¿cuál es el objetivo De, 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 de cambiarle Los logos Las parrillas Y tener diferentes marcas que comparten
1: un solo producto. O sea, ¿cuál es el propósito que tú dices lo hacen por esto? Eh, tema de costos, uh-huh. ¿no? Eh, el cubrir a lo mejor eh, la cuota de mercado, cubrir un segmento que a lo mejor está vacante, no lo sé. Yo creo que tiene
0: que ver mucho con el tema de costos porque pues desarrollar un coche no es nada
1: barato. Uh-huh. Entonces,
0: si dices, esta otra marca tiene éxito en el segmento en el que yo no estoy pues mejor
1: me, me alió con ellos y nos echamos una manita. Como el tema de, el tema de Supra, que es, siempre lo, lo he dicho, es, para Toyota el desarrollo de un Supra implicaría una inversión enorme, ¿no? Cuando Toyota sabemos que su, par, su presupuesto va a la electrificación, Ajá. a la hibridación, más que al desarrollo de un deportivo. Claro. ¿No? Entonces era más fácil que, por ejemplo, como fue que se BMW Hub, ah, pues mira, aquí tengo esta plataforma, materializa tu FT1, un Supra, <coughs> perdón, y así ya no le gastas tanto. Para El dinero que no quieres gastar aquí, mejor yo te doy la plataforma, nomás más diseñalo y ponlo a punto.
0: Sí, lo que me da mucha curiosidad, ¿sabes qué es? Es, eh, o sea, cómo, o sea, el, cómo me levantan el teléfono y es de «Hola BMW». Este Quiero hacer esto, pero no sé cómo me ayudas o sea, me, Bueno, no es como que no sepan cómo Pero me da mucha curiosidad Cómo son las llamadas entre las mira, marcas bro, Tengo esta idea ¿no? Exacto. Así como, como que en un bar con sus cigarros Mira, mira, mira Hans
1: Esas pedas donde sales como que Vamos a poner un negocio Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, como chava iglesias Gasolineras a domicilio y, y probablemente así fue eh, Toyota le dijo, el tío Toyota le dijo al tío BMW, oye, fíjate, tengo este coche, pero la neta es que no le quiero invertir. ¿Te acuerdas del stand Del la de, de Frankfurt <coughs> allá en el 2007,
0: en donde yo tenía un coche rojo allá junto al tuyo? Ajá. Bueno, Ese coche lo quiero hacer verdad.
1: Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me ayudas? Ah, pues mira, tengo este que le puede funcionar a tu. Esta plataforma le puede ayudar a tu, a tu, a tu, tu plan. Nada más ahora, así que diséñalo y ponlo a punto y ya, haz lo que quieras, ponle como quieras. Eso salió que... más barato que hacer un desarrollo hey, claro. desde cero. Claro. ¿No? Por eso, yo creo que por eso también Nissan se está tardando tanto con el ¿Z? El, con el GTR. Bueno, lo mismo con o sea, ya estamos <risa> entrando de un año. tema a otro, pero por el tema del Z. Para, para Nissan tampoco no era redituable hacer un Nissan Z desde cero. Es un 370 Z mejorado en claro. muchas cosas. Pero también es muy similar a su el Z al 370 al T50. Tiene muchos elementos de un coche de hace 20 años. Pero bueno, estamos divagando. Estamos divagando, divagando un ¿Tienes poco. ¿Tienes algún otro joint venture o reetiquetado que Tengo... te a
0: eh, por ejemplo, uno que probablemente nadie sepa porque en México nada más se vendió uno de estos modelos es de Honda y Land Rover. Y sí, yo sé que suena demasiado extraño, pero en los años 90 Land Rover prestó su Discovery, esta camioneta que es como eh, súper todoterreno y muy capaz de salir del asfalto no era a tanto, Honda, no era tanto. ¿no? O sea, no sé. sí, pero no tanto Pero bueno Bueno, okay. no tanto como un Jeep Pero, pero sí okay, okay. Ajá, ajá. El Land Rover Discovery También se vendió en
1: Europa como ¿Se vendió el Land Rover Discovery? Al <risa> menos en México, ¿no?
0: <risa> bueno, en México no Pero, no pero bueno, yo sé dos, que ¿no? Al menos en, en Europa Y sobre todo en Australia Y Nueva Zelanda Como Honda Crossroad O sea, ¿puedes creer un Land Rover Con un emblema de Honda? No lo ubico claramente era el Honda menos confiable de la historia tienes ahí una fotillo ¿Por qué no? tengo por ahí una foto eh, que sinceramente creo que y creo que todos podemos coincidir en eso que era el Honda menos confiable porque pues la imagen que tenemos de la marca es coches que duran toda la vida y que los puedes tratar terrible y aún así te van a seguir encendiendo ah, nunca lo había visto lo retiquetaron como Honda Sí. tiene la parrilla de Honda y es un Land Rover hasta el verde eh, British Racing Green
1: Órale, qué feo <risa>
0: Está bien feo Híjole, ¿y dónde se vendió esto? En Europa Y principalmente en Australia Italia y Nueva Zelanda entonces Si bien eh, No son coches exóticos Ni nada O sea Porque pues es un Land Rover claro. La gente Les tiene cierto valor Y tienen un precio diferente Que los Land Rover Nada más por
1: Pues porque es un Honda Que nadie conoce Ok
0: Pero bueno ¿Qué te parece si mejor Cerramos este tema Que estamos ya divagando? Sí
1: Y es que la verdad Es que hay mucho O sea Pasa lo mismo que el tema anterior La semana pasada Que nos podemos aventar Tres horas aventa, eh, Así peloteando De los cuales te vienen a la mente ¿No? Sí, sí, sí Pero vamos al tema Mejor siguiente. vámonos al que
0: sigue Porque esto ya se está saliendo de control
1: ¡Venga! Oye, ahí te va, yo tengo un tema que igual da para aquí seleccionamos temas que dan para conversación, de gente clavada, gente clavada, porque somos fanáticos de los autos, bien lo dice Luis Vilches en la entrada de este podcast. Mm. Tú como coleccionista De autos En este caso Ajá. No, no sé si tengas coches
0: Pues Hot Wheels No cuenta okay.
1: <risa> O sea Puede ser que sí Ahí te va Se vale ¿Tú crees que como coleccionista Se vale? Está bien Que no maneje los coches Que los tengas ahí De exhibición que, que si los uses Un coleccionista Debe usar sus piezas O no En este caso los coches
0: Híjole Mira yo soy de la idea De que Si compras algo Es para usarlo Porque cuántas veces eh, ta- Igual aplica en, en cosas De la casa Que si la joyería las, Los platos los vasos, las copas De que los guardas Para la ocasión especial Y la ocasión especial Nunca llega O no es lo especial lo Especialmente especial Para que tú lo uses Entonces te acabas muriendo Se acaban rompiendo Se lo roban Se pierden Entonces creo que sí si hay que usarlos eh, No hay que tenerle miedo A las pedradas A los golpecitos A los rayones Porque son gajes del oficio
1: Ok Ahí te va, pero también puede ver, y es válido, que a ese coleccionista le entusiasme más pararse y ver su coche inmaculado en el garaje de su coche, de su man, de su mansión, donde caben otros 300 coches.
0: Así como el chino que subió su Rolls Royce Ghost al piso
1: 44 y lo tiene en su sala. Ándale. Creo que o sea, sí es válido que tengas tu coche como una pieza de arte, la cual no te interesa manejarlo, pero yo sí creo que los coches de colección, si tú coleccionas coches, los debes de usar. Sí. ¿No? Pero, en todo caso, no sería mejor comprarte la versión a escala. ¿O un póster? No, porque... No sé, porque... Bueno, sí. finalmente no, no lo vas a usar. ¿Qué más da que tengas la versión uno a uno? Exacto. ¿No? Por ejemplo, hay un coleccionista de autos muy famoso aquí en México, que es el famoso Don Juaira. Ajá. ¿No? Que es, según yo tengo entendido, es uno de los coleccionistas más grandes que hay en, en México y en el mundo. Tiene coches únicos. Y al dude este, pues sí lo ves los fines de semana, eh, circulando por Polanco, por Reforma, con el coches que... Con su Koenigsegg o Con su Koenigseg, con una Polo intensa Tomaso. de Emocione, de, de Tomaso, tiene Lambos, tiene Ferraris tiene cosas bien locas. Por ejemplo, este güey, pues sí los, sí los usa. Pero lo cual hay, está padre. Y hay otros que, por ejemplo, pues no, o sea, que no les dé la luz, que no les dé... Hace ratito estuve platicando con Cabeto, del Garage de Pepino. Ajá, el Garage sí. de Pepino. Tien, no le pregunté cuántos coches tiene, pero le dije, oye, eh, los coches, tú los puedes usar, o sea la colección es de, su, de, de familia, ¿no? Es de su papá uh-huh. principalmente. ¿Tú los coches los usas? O sea, tú puedes decir, ay, me voy a llevar este Viper o me voy a llevar este 959. ¿Los usas? Y me dice algo que probablemente le pase a muchos coleccionistas. es que luego la logística de, de sacar un coche, tengo que verlo mover con días de anticipación, mover 20 y cuando lo arrancas o ya no tiene batería, ah, o está punto. sucio o están bajas las llantas, no sé. Varios factores que pueden, que implican como el que ya diga, ay, qué bueno me voy a Uber, porque él no tiene coche ahorita. Ok. ¿No? Entonces me, dice, Ay, me voy en Uber, en vez de sacar el, 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 el Lotus Spirit que tengo ahí, me voy en un Vento que no es mío. Ja. O le pregunté, oye, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿cuáles son los coches más delicados que tienes? Me dice, los Porsches viejos tiran aceite. Eh, los Lotus... Tengo dos Spirit y uno no le sirve el turbo y otro no sé qué. Entonces, también junto con el coleccionismo implica el mantenimiento de esos coches. Que los uses o no los uses, el coche se desgasta.
0: Claro, ¿No? sí. Porque todo por servir y por no servir se acaba. Ajá.
1: Incluso, yo digo, yo no colecciono coches. <risa> claro está, no 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 de tamaño real. Pero un ejemplo, eh, mi coche se quedó sin batería. Que tenía dos meses que no, tenía como un mes que no lo arrancaba. Mal hecho. Sí. No, pero se quedó sin batería. Y es cuando dije: Imagínate, si tuviera 30, seguramente no tendrían batería. Ninguno, sí, no, claro. Me sea, pasó yo... lo
0: mismo con el mío. Y también estaba llantas y no porque estuvieran desgastadas, sino porque estaban viejas, ya estaban <coughs>
1: cuarteando. Y es cuando dices: Ay. Creo que sí lo tengo que sacar. O en el caso de los Hot Wheels, ya llenan un poquito más acá de Renal, más de nosotros, ¿no? <risa> ¿Tú estás de acuerdo con que lo saques de la caja o no lo saques de la caja?
0: Híjole, tengo esa... Sigo con esa duda. ¿No lo preguntaste,
1: no? Yo lo pregunté en, en mi
0: cuenta de Instagram personal mía de mí. Eh, tengo esa duda porque... O sea, no, yo sé que no son cosas que van a valer 300 millones de euros en 10 años, pero me gusta verlos en la caja. Y además creo que la limpieza es más sencilla que pasar el tapo por las hendiduras y tal. Es creo que más sencillo, pero es más difícil acomodarlos. Entonces, sí, en
1: no sé. el blister es más difícil. Sí. Y finalmente, si tú compras un Hot Wheels, lo más seguro es que si vale 40 ahorita, va a valer 300 cuando mucho, ¿no? Sí, si, si En 10 años. Por eso yo lo que hacía era comprar dos. Cuando antes podías llegar al Walmart y escoger buenas piezas antes de que los revendedores... La mafia de los y era sí, lo suyo. <risa> Llegabas y encontrabas hasta dos, tres piscitas de la misma. Yo agarraba dos.
0: Una idea esa. Una la abría
1: y otra. La guardabas agarraba. bajo candado, claro. En una caja que no, no veo y la tengo ya arrumbada. También es donde caes en sí. no. O sea, creo que ahí creo que una delgada línea entre el coleccionismo y el ser acumula, acumulador.
0: Sí. Y más de coches que, o sea, no son cosas que ocupan un estante en la sala. O sea, necesitas un espacio considerable para, para meter un coche. Y poder cuidarlo dentro de lo que cabe Más las reparaciones, más el mantenimiento cotidiano Más la gasolina, más, más más. O sea, son muchos factores Y no, yo sí soy de la idea de usarlo O sea, quizá no de diario Porque igual que incómodo subirte y bajarte del coche más deportivo que existe Pero pues sí darle una, una vueltecita Sacarlo, que estire las piernas eh, que el motor entra en calor Que todo circule, vaya O sea, si tú fueras un coleccionista de coches Sí harías lo posible por usar tus coches Sí, totalmente Así como Don Waira, que luego lo ves de que un domingo sacó el Bugatti el otro domingo sacó
1: el la
0: Lobo Raptor El otro domingo sacó el Porsche clásico de 1956 O sea, sí, así lo vas barajeando Pero también ahí
1: entra ¿En qué momento tienes demasiados coches
0: como para poder hacer eso? Yo creo que más de 10 son muchos ¿Sí? Sí o sea, porque puedes aplicar un uno por día. Son siete días a la semana. Ajá. Y los otros tres los tienes de... de ay, ¿Cómo se le llama cuando tienes de comodín? De comodín. De comodín. Ok.
1: Yo creo que... O sea, yo diría como que 30 es un... 30 coches es como... ¿Excesivo? No, no, no O sea, como que límite yeah. Ah, okay, o sea, 30. ok Creo que sí Porque creo que eso, dentro de esos 30 pues tener mejor unos 5 Que dices Esto sí no lo voy a mover". Sí O sea, yo la neta es que si tuviera Si tuviera coches O sea, si tuviera Si fuera un multimillonario primero no estaría aquí O tal vez sí <risa> No lo sé pero Probablemente sí tendría un Un número de coches Que diría Mejor no Y es que es
0: peligroso Es peligroso tener No va a pasar lo que El sultán de Brunei Que tiene Presuntamente Más de
1: 7000 coches
0: Y seguramente Ya no se acuerda Qué es lo que tiene guardado eso?
1: Es, es justo lo iba a mencionar 7000 coches ¿Para qué quieres 7000 coches? ¿No? O sea, ni, 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 ni usando uno diario durante el resto de tu vida Lo vas, lo vas no, a dar. No. Jamás en la vida no. Eso ya es una... Eso, es, eso es un acumulador ¿Estás sí. de acuerdo? No, Por eso yo creo que 30 es un exceso Pero creo que es un exceso per, Permisible no sé. Así el mes se van circulando pues Sí, pues que eso sí. O sea, a lo mejor no diario, pero pues Le das más juego a 30 que a 7 Claro, así claro, <risa> definitivamente Algo más que quieras agregar respecto a este La conclusión es que tú sí eres de los que Usarían tus coches Sí, coches, ¿no? definitivamente Sí Siento que tú no Yo sí, pero sí tendría unos que no Ok O sea, hay veces que mi coche Pues que es un coche X, ¿no? No lo uso porque siento que se desgasta Sí, me ha pasado ¿No? Dices, no quiero que sacarlo en la lluvia Porque me van a mojar los tapetes Ajá, sí Se mojan los frenos Nada, no me gusta ¿Sí? ¿Sí? (risa) Sí Ah, se moja la pintura Oye, ¿qué te parecíamos a la siguiente prueba? Me parece perfectísimo
0: Y bueno, ya que estamos hablando de coches... Que esos no te dan miedo de, de manejar a diario... Porque... Pues para eso fueron hechos... Eh, llegó a la redacción la nueva Ford Escape Ibuida 2023... Ajá. Lo cual suena como un nombre muy complejo y muy largo... Pero no es tanto... O sea, más bien es un rediseño... El rediseño de la camioneta compacta de Ford... Que se presentó hace poco en México... Ajá. Llegó incluso oliendo nuevo... O sea, creo que tenía... Se bajó del barco... La llevaron al corporativo y nos lo atajeron... ¿Ah, tú la o sea, recibiste? Yo la recibí... Ajá. Tenía plástico... O sea, dije... Le voy a quitar los sí estaba muy nueva muy Estaba muy nueva. Muy
1: nueva. Ajá, hasta un cartón tenía en el... Tapete,
0: exacto, ¿no? exacto. Sí. sí, de eso que dices, ¡ay, estoy estrenando! Eh, pero bueno, tú fuiste quien la manejaste, yo nada más la moví de eh, la entrada al estacionamiento. Eh, mis opiniones no cuentan aquí porque pues una cuadra no cuenta y en el centro menos porque pues es un caos moverse. Ajá. Lo que sí puedes decir es que estéticamente me parece mejor lograda. Creo que la, la versión pr rediseño parecía como un pez. ¿Ah? la generación actual se ve como <risa> como una camioneta más agresiva creo que me gusta me gusta cómo se ve y algo interesante <risa> es que todas son híbridas si es que no me equivoco en esta aseveración uh-huh, sí. pero por favor cuéntanos cómo se siente manejar mm. una que
1: primero coincido contigo de que, que el, el rediseño le vino bien a pesar de que no es una nueva generación creo que está bien rediseñada con el refresh está bien bien aterrizado tiene tiene algunos detalles a destacar el color es muy bonito el color mm. este uh-huh. gris que está en muchas marcas ya solo con variaciones de, de tono, pero básicamente es como... Groundbreaking. Como un nardo. Ándale. Un nardo gris, un grey nardo que... No, un nardo gris, un grey <risa> nardo que conocimos en Audi. Audi. Ajá. Eh, me gusta, eh. O sea, a pesar de que... Volvimos, tocando el tema híbrido, no me pareció que fuera la más ahorradora de todas. Ok. Te voy a poner otro ejemplo eh, Si no mal recuerdo Me dio como 14 kilómetros por litro Ok No sé si algo hice mal Pero con ese el mal el ¿Eh? ¿Eh? No, pero Probablemente O sea te, la, la camioneta la entregaron Con arribitas de, de medio tanque Ajá Cuando yo la regresé Forte pide que la regreses Con la gasolina Que, que te, te llegó Entonces le puse Me gasté un cuarto En un, una semana Ok Me la llevé un Martes Y la regresé un Lunes o martes Por ahí la regresé y la dejé aquí, ¿no? Grabamos el lunes la semana pasada, ¿no? Sí, grabamos ¿no? el lunes. Ah, la dejé el lunes aquí. Entonces, me gasté un cuarto, cosa que habitualmente en un Toyota no me pasa. No. En un Toyota la hoja ni se mueve en una semana. Sí, no, parece que está pegada. Y estamos hablando de que un Toyota te da 18, 19, 22 kilómetros por litro, ¿no? Aquí creo que, a menos que yo lo haya manejado mal, no le exprimí tanto la hibrida, al motor híbrido. Ok. Eh, tú, como bien lo mencionaste, toda la gama es híbrida, todas son st Line, eh, varía el equipamiento, todas tienen la misma motorización.
0: Que es un 2.5 litros
1: de ciclo Atkinson,
0: esto quiere decir que eh, pues en temas de ingeniería hacen cosas para que los pistones tengan un menor recorrido y aprovechen mejor el combustible eh, y esto ayuda a la eficiencia y que en total junto con la eh, mecánica eléctrica generan 192 caballos de fuerza, que de hecho es un poco menos que RAV4. Según yo RAV4 tiene, si no me falla la memoria, como 218 caballos. Ajá. Uh-huh. 205, no, por ahí anda. Arribita de los 200.
1: Ok. Eh, me gustó, sin embargo, no sé. O sea... La sentí muy cómoda, es así. Cualquier camioneta que te dé arriba de 14 kilómetros por litro es bueno, está sí. bastante bien. Entonces, tienes todos los beneficios de un coche híbrido. En general se percibe buena calidad. Calidad Ford. O sea, acorde, correcta. Tiene buenos detalles. La pantalla me pareció que está bien diseñada. Este, Tiene
0: buen tamaño y el sistema de Ford, el SYNC, en general me gusta. O sea, creo que es muy intuitivo, muy natural, muy rápido.
1: Sí. No es de esos que no sabes a dónde picarle. Ajá. Tiene Apple CarPlay eh, y Android Auto inalámbricos. Tiene sistema de sonido no Ok. En las versiones, a lo largo de la. La gama, las de entrada me parece que son tracción delantera y las de más arriba, tracción integral. Ok.
0: ¿no? Que por lo mismo va a ser tracción integral eléctrica y ah, no mecánica, eso, vaya. Correcto.
1: ajá. Entonces, a mí me gustó. ¿El precio lo tienes ahí? El precio lo tengo aquí. Eh,
0: empieza en 766 mil pesos y acaba en 964
1: mil. <ríe> eso Uy. Se me hace un poco elevado A mí también me parece Un poco elevado el precio Ya sea de un tiro Con CRB En rango de precios Sí Que CRB es de las más caras Que hay en el segmento No sé O sea, me parece muy caro Me parece un buen producto Definitivamente me parece Un buen producto Por todo lo que te ofrece Tanto estéticamente A nivel de equipamiento El Que es diferente
0: Porque, o sea, RAF 4 me parece muy buena Pero uno, Hay lista de espera eterna Y dos, ya siento Que es muy mainstream Ya es como muy Ah, una RAF. sí Sí, es que tiene
1: mucho tiempo en el mercado
0: mm, <risa> en cambio esa puede...
1: escape se ve más fresca sí se ve más fresca sí porque incluso ha habido ha habido face dips que no se ven tan frescos sí y en este caso creo que sí está bien mm, no sé no me acuerdo qué, dije esto le cambiaría al escape pero en términos generales me gustó. Nunca había manejado un Escape. Ok. Bueno, sí, ya mentí, ya mentí, ya. <risa> ya mentí. Pero manejé la Escape en 2017 cuando lanzaron la esta generación, creo. Ok. Pero híbrida, híbrida, nunca había manejado una. Sí me quedó a ver un poquito en el tema de hibridación. No sé si tengas el dato más o menos de cuánto cuánto el rendimiento, el rendimiento que te da de acuerdo a la marca. Déjame te lo busco. Pero yo no lo sentí tanto. Te digo, me pasó con, con, con vehículos híbridos Toyota. Que la aguja no se mueve y aquí sí le tuve que poner 300 pesos para regresar a un cuarto.
0: Eso está, está extraño, pero... Coincido contigo en el tema de refinamiento O sea, lo poco que me subí Creo que anda O sea, se sienten bien los materiales Se sienten de buena calidad Se siente una camioneta moderna Y el diseño ayuda Esto del ST-Line Es como Por ejemplo, en Audi El RS-Line O el S-Line En BMW El M-Sport-Line Algo así Que pues no es más que Un acondicionamiento estético Para que sea como más deportivo Y le quita los plásticos negros Típicos de camioneta De la parte de abajo De la carrocería A favor de eh, Plásticos pintados En color de la pintura lo cual le da un aspecto como más eh, deportivo, juveniloso, por así decirlo. Y
1: me parece que está bien logrado Sí, a mí me, me gustó me gustó Escape. No sé si me compraría una, sinceramente. Porque me parece que es un poco elevado el precio. Sí, tiene todo el equipamiento que necesitas. Tiene hadas, tiene buena pantalla, sistema de sonido. Eh, ya lo mencioné, Viano es Pan Olufsen. En general... Me pareció buen producto Sin embargo, creo que sí está caro
0: Sí, creo que sí está un poco elevado Pero eh, habrá que ver otros productos híbridos Además de CRB, cómo llegan Porque estamos viendo que Al principio decimos que está caro Pero luego se va nivelando Y dices, ay, ¿a dónde vamos a parar? Oye, eh, esto con... me ¿Puedes repetir los precios de Skype? Sí, de 766 mil pesos A
1: 900... 964 Ok, entonces Ahí no sé Muy cercano al millón Oye eh, antes de que nos vayamos, Nos quedan poquitos minutos Manejaste hace poquito Un coche que a muchos nos gusta Sí Que vale la pena mencionar Aunque no podemos Profundizar mucho Pero el Peugeot 3008 El Peugeot 3008 Como seguramente lo había notado En episodios anteriores Me gusta mucho
0: la marca Creo que es una marca Muy interesante Con una historia larguísima Y pues yo me quedé Con las llaves de 3008 Mientras tú manejabas Escape Que igual es un rediseño Que tuvo ya hace Un par de años Que se sigue viendo fresco Se sigue, vi- se sigue viendo elegante Atractivo De hecho me llamó la atención Que sí me voltearon a ver Y yo de No es un coche nuevo Este es una camioneta compacta, por lo que es competidora de Escape. Nada más que la motorización es distinta. Es turbo, 165 cables de fuerza. Pero creo que aquí lo que vale mucho la experiencia es en el manejo. Porque es muy silenciosa, tienes un nivel de refinamiento pues prácticamente de lujo. Los, las ventanas delanteras son dos cristales laminados, entonces no escuchas nada de afuera. La posición de manejo con el volante chato de arriba y de abajo, el cuadro de instrumentos más arriba, te hace sentir como que estás en Mario Kart. Uh-huh. Y maniobrar es muy sencillo. Sí tiene sus cosas francesas que nadie entiende como... Por ejemplo, eh, subir el volumen está en el volante del lado izquierdo en botón y cambiar la canción del lado derecho con una perilla. El infotetenimiento de Peugeot me parece
1: horrible. Es confuso. Horrible. No me gusta nada. Tiene demasiadas No es demasiadas más tan confuso como SEAT, pero es confuso. <coughs> A mí sí me parece más confuso que el de SEAT. No me gusta nada. De, 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 tiene opciones como dentro de las opciones. Sí, eso y sí es no me gusta. Como, la sincronización del teléfono es complicada. No me gusta eso y no me gusta que le quitaran la aromaterapia. Sí, ¿por qué Peugeot? Continúa ¿Por qué le lo quitaron? El masaje, pero no la, la aromaterapia. Estaba, Era un gran. Una... Cada un acierto vez, sí. muy bueno. Y un dato muy curioso que
0: algunas comentaba gente de Peugeot antes de que fuera Estelantis La versión antes del rediseño, la tela que está en el tablero. Sí, que está todavía en el Ajá. tablero era de la marca Hermenegildo. ¿A poco? Nada es que no lo anunciaban como tal? tal. Ajá. Vale. Ahorita tiene Alcántara, que es como tipo gamusa, Ajá. que he hecho los asientos en la versión tope, que es la GT, son de piel y Alcántara, entonces eh, se sienten muy cómodos, son muy... son como sillones, básicamente. Son maravillosos. Pero esto lo pueden leer la edición que salga. Estoy no cuentas porque <risa> vamos a, en el futuro, pero vamos en el pasado, Ajá. entonces lo pueden leer en... Próximamente. Próximamente. <risa> también en la parte web. Recuerden visitarnos en www.el ...universal.com diagonal autopistas... ...así como en nuestras redes sociales... ...que son Twitter... eautopistas... ...Instagram como eautopistas... ...en Facebook como el Universal Autopistas ...y en TikTok como arroba autopistas el universal Mi nombre es Bruno Dayo y ha sido un verdadero placer... Eh, ...discutir, compartir... ...pelotear estas ideas tan... ...random que luego nos vienen a la mente... ...seguramente sí. mientras estamos manejando o nos estamos bañando... ...o antes de dormir, <risa> que siempre pasa... ...ahí <risa> te llegan los flashazos de, de iluminación... Sí. ...y un verdadero placer Raúl... En este, tu espacio, tu
1: edificio, tu sala de grabación personal. Gracias, amigo, por haber llegado aquí a mis instalaciones, del periódico El Universal. Eh, mandamos un saludo también a Luis Vilchis. Que anda en el cielo. Que anda en el cielo. Probablemente por, ya anda en por, el probablemente cielo. Probablemente si esté volando. Nos va a traer mucha información fresquecita. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Me parece perfecto. Perfecto. perfecto mucho. Nos vemos. Bye.
0: Estacionados Podcast. Un programa de aficionados para aficionados.